0: A gente fica muito tempo se preocupando com o que, que os políticos estão discordando, o que, que o PT está discordando do PSL e por aí vai, mas é quando eles concordam... Que aí você sabe que você vai ser assaltado. O que leva a gente à discussão do fundão eleitoral. Fundão eleitoral é aquele dinheiro pago com o seu imposto que vai para político fazer campanha para mandar na sua vida. Em 2018, o fundão eleitoral repassado para campanhas foi 1,7 bilhões de reais e estão querendo subir agora para 3,8 bilhões de reais, tirando dinheiro de saúde, educação, saneamento, programas de, é, programas de habitação, farmácia popular, etc. E Aí seu ali fala: Brasil. E aí você pode pensar, mas, meu Deus, 3.8 bi pra político, é isso que eles estão querendo aprovar? Isso foi aprovado agora, 4 de dezembro, numa comissão lá, e depois vai pra congresso pra ser votado. Mas calma, não, não é só 3.8 bi, tem quase mais 1 bilhão de reais, que é o fundo partidário. Então tem o fundo partidário e depois o fundão eleitoral, então eles todos, se esse fundão for aprovado agora, vão somar 4.8 bilhões de reais que você paga pra político fazer politicagem. E isso não inclui salários deles, todas as mamata, carro, motorista, champanhe, lagosta, etc. Calma, a gente só tá falando de campanha, OK? A propósito, esse vídeo é patrocinado por Rivotril. Não, não é, mas poderia ser. Porque eu poderia, nossa, eu poderia fazer muito merch de remédio para sanidade mental. E não, esse vídeo não é patrocinado por alguma empresa de remédio pra você manter a sua calma, se bem que poderia ser, mas o fato é que é isso que está sendo deliberado lá e PSL e PT são a favor. Inclusive o Bolsonaro, que agora não é mais do PSL e tá criando o partido dele lá, também é a favor de um aumento. A questão é qual tamanho. O Bolsonaro queria aumentar de 1.7 bi para 2 então essa coisa assim de criar uma vítima, coitada, não procede. E Câmara e Senado articularam lá e vamos subir isso para 3.8 bilhões de reais. Como não existe almoço grátis, quais são os cortes? De onde que vai ser passada a faca para pagar campanha de político santinho, jingle retardado, compra de voto, etc? De onde que vai ser esse dinheiro? 500 milhões de reais vão sair de saúde, 380 milhões de reais vão sair de programas de habitação e saneamento, então um monte de gente aí vai, começar, vai continuar morrendo de diarreia porque não tem dinheiro para fazer saneamento, porque tem que fazer santinho de político, para ele prometer fazer saneamento, né? 280 milhões de reais vão sair de educação e 70 milhões de reais vão sair da farmácia popular para sustentar essa campanhazinha de político aí. E... PT a favor, PSL a favor, MDB a favor, PSDB a favor, DEM a favor, um monte de outros partidos só a favor. Curiosamente, votaram contra juntos, na coisa engraçada da história, Novo e PSOL. Alguns outros partidos votaram contra também, mas é que eu só apreciei a ironia de que... É, você teve esses dois finalmente concordando em alguma coisa e aí vem as desculpinhas ah, desculpinha, não, mas ó okay, que isso tá sendo falado a sério, eu vou falar um argumento agora e você vai olhar e falar, não é possível que alguém tá falando isso a sério tá sendo falado em uma das principais linhas de defesa desse corte e dizer assim mas não vai fazer falta não, porque ó, né, a gente cortou isso aqui mas não, não, não tava, né não vai, não, ninguém vai sentir, a gente cortou isso e vai colocar no fundão, pergunta primeiro, sério Segundo, se não vai fazer falta, por que estava que lá em primeiro lugar? Ah, está sobrando lá, então corta e não, não gasta. Porque o governo está em déficit e ano que vem vai estar tá em déficit, no outro ano que vem provavelmente vai estar tá, ah, em déficit também. Ou seja, qualquer gasto, gasto que não seja cortado é um gasto que vai ser pago com dívida e isso vai ter juro em cima. Então, você fala assim: Ah, tá sobrando, então vamos jogar no fundo eleitoral. Não! Não vai virar santinho de político. Não, corta esse negócio, a gente não se endivida. É né? juro que eu não vou ter que pagar e os meus filhos que nem nasceram ainda não vão ter que pagar. Não é desculpinha de cair, ah, não vai fazer falta. Ah, por favor, né? Outra desculpinha. Não, mas daí como é que a gente vai ter o dinheiro pra fazer as campanhas políticas se a gente não tiver né, o, o fundo público pra fazer isso? Te vira? Se você não consegue erguer dinheiro entre os seus apoiadores pra fazer a sua campanha... O que você está fazendo? Ah, não, porque fazer campanha é muito caro. Porque é inflacionado. Porque uma vez que você tem um fundão eleitoral e fundo partidário, que no ano que vem, se passar esse negócio, vai dar 4,8 bi, o que acontece? Todo mundo tem uma trolha de grana para gastar para todo lado. Ou seja, a campanha fica cara. Você fala, bom, então acabou para todo mundo. Então o que acontece? Todo mundo vai começar a economizar a baixo preço. É, é uma bolha de campanha. Por isso que é caro. Corta o negócio. E outro cara fala assim, ah, mas eu não consigo encontrar o dinheiro, não consigo fazer... Ah, então peraí, você tá dizendo que você não consegue honestamente encontrar dinheiro pra se financiar. É uma boa ideia mesmo você ser o cara votado pro legislativo pra depois decidir sobre orçamento. Você não consegue encontrar dinheiro e agora você vai decidir sobre dinheiro. É realmente essa linha de defesa que você quer ir? Sério? E isso sem falar os dois grandes pontos que precisam ser discutidos disso. Primeiro que isso é uma puta de uma imoralidade, porque deu é o que acontece... Alguém que é a favor do aborto vai ter que pagar imposto para financiar um partido que é contra. E alguém que é contra o aborto vai ter que pagar imposto para financiar um partido que é a favor. Isso é só uma causa. Agora todas as causas vão ser isso. Você vai ter que financiar o seu oponente. Você vai ser obrigado a trabalhar para financiar a defesa de ideias que você acha repulsivas. Isso aí é ainda se você concorda que tem que ter um Estado e tudo mais. Se você é como eu e como várias pessoas nesse Brasil que são libertárias e acham que não tem, ter, não tem que ter Estado, você vai olhar e falar, cara, isso aqui é mais uma nuance de roubo. Eu tô sendo assaltado, porque imposto é roubo, para pagar a campanha de político, pro político ir lá e dizer para mim que eu tenho que pagar imposto para ele, porque se não fosse ele, eu tava ferrado. Né? Coitado de mim. Quer dizer, eu vou ser obrigado a financiar a campanha do outro cara para ele ir lá e votar mais salário para ele, que eu vou pagar para ele. Ah! 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 Isso são também dois pontos muito importantes pra gente discutir aqui. Não é só o orçamento disso ou daquilo, é o fato de que isso é assalto. Isso é roubo, imposto é roubo, seja pra lá o que for. Agora, se é pra financiar a campanha política, aí já vira esculacho. Agora, fora o fato também muito incômodo que a gente, vendo isso, sabe que em 2022 vai estar os mesmos desgraçados lá votando pra subir o fundo de novo, porque eles vão falar, não, porque agora é muito mais, não, precisa de muito mais dinheiro, fora isso... A gente pode se perguntar, ué, mas por que, que eles estão querendo mais dinheiro nisso? Uma das desculpinhas é que agora vai ter mais candidatos a vereador. Por quê? Porque não vai poder ter coligação. Então antes o que acontece? Você faz uma coligação de cinco partidos, eles têm 50 candidatos pra apontar, então digamos, cada partido aponta 10 vereadores, você tem 50 vereadores cada é aquela coligação. Como não tem isso mais, agora cada partido vai ter que apontar, digamos, 50 vereadores. Então onde antes uma aliança de cinco daria 50 candidatos, hoje vai dar 250 candidatos, o que inflaciona candidato pra caramba. Você fala, ah, que tem muito mais candidato, agora vai custar mais caro. Pergunta, quem que votou pra não ter mais esse negócio? Vocês. Então o cara falou assim, ah, não pode mais ter coligação. Vai ter que ter mais dinheiro pra campanha. Quem causou isso? Eu! Mas isso é uma desculpa esfarrapada também, porque nenhum partido é obrigado também a apontar todos os candidatos, e também é Cara, olha, vai ter mais candidatos, vai ter mais gente trabalhando, vai ter mais gente para arrecadar fundos, vai ter mais gente no geral. Então, você poderia balancear isso dos outros lados. Não é só necessariamente porque você vai ter mais gente que isso vai custar mais caro, você pode dividir os fundos. Até porque a quantidade de eleitores é a mesma, então... Né? só porque antes você tinha três candidatos gastando X, não é porque você vai ter agora seis candidatos que tem que gastar dois X, você pode gastar a mesma coisa dividindo entre os caras, ou falar assim, ah, então por que eu vou precisar dos outros três caras que eu não precisava antes? Não põe eles. Isso pode ser mais ou menos conveniente, de, 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 dependendo da situação eleitoral e de como funciona a votação ali, mas é uma desculpa esfarrapada também. Mas isso é um ponto um pouco mais secundário, o ponto principal é que, Prefeito e vereador é a base da estrutura alimentar política e é o que ajuda muito a eleger deputado estadual, governador e deputado federal, senador, etc. Então, esses deputados e senadores que estão votando a favor disso estão fazendo em alto interesse, porque eles estão falando olha, quando eu for tentar me reeleger eu vou precisar de cabo eleitoral e eu vou precisar que meus cabos tenha tenham ganho as eleições, né, então eu quero que tenha mais dinheiro de campanha para a gente conseguir fazer uma campanha melhor tal, conseguir eleger esses negócios, porque depois o cara que eu ajudei a ter dinheiro vai me apoiar pra eu me reeleger, não é à toa que o MDB, o antigo PMDB, os caras vão colocando e tirando letra para ver se confunde o eleitor, enfim, é. Não é tão que eles têm tanto sucesso, porque eles sempre foram um partido de prefeitos. E daí quando conseguiram subir, bom, você tem uma base pra todo lado do Brasil, aí isso te ajuda. Claro, isso é a velha política, hoje com a internet muda um pouquinho, mas ainda é uma coisa muito importante. Os caras falam, bom, a gente vai ter que ter munição pra brigar aqui. Ah, mas Rafael, mas por que, que isso muda? Porque daí se todo mundo tem dinheiro, mesma coisa, né? Se a galera tem 100 mil ou 1 milhão, vai socar os dois lados igual, certo? Então por que, que você ia querer aumentar os fundos? Você vai querer aumentar os fundos quando você sabe que os teus políticos e o teu partido são os lixo. Por quê? Porque daí você precisa jogar dinheiro no lixo pra fazer ele parecer que cheira alguma coisa boa. Porque o que acontece? Você tem vários partidos, e eu não tô falando só do Novo ou do Livre, que né, tem vários partidos, mas enfim. Não tô falando só desses partidos... Um, você tem outros partidos de esquerda ou de pessoas que são muito notórias que conseguem fazer campanhas mais baratas. Isso é porque eles são bons. E aí, mesmo que eu não concorde com ideias de partidos de esquerda que conseguem, alguns que conseguem fazer isso, e mesmo que eu não concorde, eu vou ter que reconhecer. Os caras são bons em espalhar sua mensagem usando pouco dinheiro. Eles são bons em treinamento de liderança, em organização, em viralizar as coisas, em às vezes usar táticas que são erradas, tipo fazer escândalo e tudo mais, mas o fato é que tem partidos que conseguem se conectar melhor com o eleitor. E daí o cara do partido genérico número 3 fala, bom, eu não tenho como bater de volta nisso aqui, então eu vou precisar de 50 milhões aqui para fazer campanha, por quê? Porque se você pegar uma coisa ruim o suficiente e tacar um monte de dinheiro, ajuda. E aí, o cara consegue competir com outros caras que estão querendo fazer renovações, estão que querendo mudar o jogo aí. Então, eu não estou fazendo um argumento puramente pró-novo. O pessoal sai ganhando com isso também, de você ter um fundo partidário menor, porque eles conseguem se diferenciar mais. E tem alguns outros partidos também. Então, quem está indo a favor disso é o cara que sabe que ele não tem muita munição, não sabe explicar muitas coisas. E faz o quê? Precisa apelar o dinheiro dos outros para conseguir ganhar uma eleição. Tá, mas e agora? Esse negócio vai passar? Não vai passar? Como é que fica? Bom, foi aprovado numa comissão e tá se encaminhando para ir para plenário, onde tem uma maioria considerável pra votar a favor, eu acho que é razoável esperar que isso passe, porque você sempre tem o centrão e os amorfos ali votando a favor, vai ter que ter pressão popular contra isso, vai ter que fazer os caras passar vergonha, vai ter que encher o saco pra caramba, a gente já tá fazendo isso, um monte de gente tá fazendo isso bem, os caras provavelmente não se importam, porque daí depois eles compram a sua opinião de volta com o dinheiro que eles roubaram de você via fundão eleitoral, mas depois né, de votação tem que ir pra sanção presidencial, e aí o Bolsonaro pode vetar, se ele vetar, o veto desce para o Congresso e o Senado de novo, tem que ser derrubado por uma maioria de dois terços e daí ele vai se tornar lei. Então aí não é só o legislativo que a gente tem que fazer impressão em cima, vai falar, Bolsonaro, você... É. Você já foi a favor de subir de 1.7 para 2 bi, né? Não se faz de vítima. Não, se... não vem com essa conversa. Porque você podia ter feito uma proposta que é ser zero. Podia. Não fez. Porque não quis, ok? Você já era a favor de aumentar, mas vamos fazer o favor de vetar esse negócio aqui, 3.8 bi? Se não vetar, a gente já sabe uma coisa ou três sobre o sujeito, né? E se vetar, tem que depois, de novo, encher o saco no legislativo e ver o que acontece. Esse é o trâmite que a gente tem pela frente, vamos acompanhar, mas por enquanto é bom já ir começando a passar raiva e guardando o poder do ódio pra gente tentar resistir esse negócio. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.